0: E aí, beleza? Meu nome é Rafael, bem-vindo ao meu podcast. Episódio de hoje, Zé do Caixão, o mestre do terror brasileiro. José Mojica Marins, mais conhecido como Zé do Caixão, é uma figura icônica do cinema brasileiro e do gênero terror. Sua presença macabra, seu característico chapéu e capa, aliados à sua carismática e sinistra persona, tornam uma lenda viva nas telas brasileiras. Através de seus filmes, Zé do Caixão não apenas assustou plateias, mas também desafiou convenções e explorou aspectos profundos da mente humana. Nascido em 1936 em São Paulo, Zé do Caixão começou sua carreira cinematográfica na década de 50. Mas só foi em 64 que ele apresentou ao mundo seu personagem mais famoso, Zé do Caixão, ele mesmo. O personagem é uma mistura de vilão clássico e filósofo sombrio um coveiro sem medo da morte, que desafia as convenções morais e religiosas. Com sua aparência única e sua voz grave, Zé do Caixão se tornou um ícone instantâneo do cinema do terror nacional. Seus filmes, muitas vezes, exploram temas tabus e questões existenciais. Um dos mais famosos é A Meia-Noite Levarei Sua Alma, de 1964, onde Zé do Caixão, interpretando a si mesmo, aterroriza uma pequena cidade em busca de uma mulher perfeita para gerar seu filho. Neste filme, Marins cria um anti-herói complexo, alguém cujas ações são tão fascinantes quanto repulsivas, desafiando a moralidade convencional. Outro filme emblemático é, Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, de 1967, uma continuação direta do primeiro filme. Aqui, Zé do Caixão busca uma mulher que seja capaz de lhe dar um herdeiro, mesmo que para isso ele tenha que cometer atrocidades. O filme é marcado por suas imagens ousadas e perturbadoras, incluindo cenas de tortura e violência que desafiam a sensibilidade do público. Zé do Caixão apareceu em várias outras produções ao longo dos anos, sempre mantendo seu caráter sombrio e filosófico. Ele é muito conhecido também por ter unhas gigantescas. Seus filmes, muitas vezes, são uma mistura de terror sobrenatural e alegoria social, abordando temas, como já disse, religião, moralidade e a natureza da crueldade humana. O legado do Zé do Caixão vai além dos filmes. O José Marins foi um verdadeiro pioneiro no cinema brasileiro, enfrentando orçamentos limitados e censura para criar suas obras, porque em 64 tinha começado a ditadura. Ele abriu o caminho para o reconhecimento do cinema do gênero no Brasil, inspirando uma nova geração de cineastas a explorar o terror e o fantástico. Zé do Caixão é muito mais do que um simples personagem de terror. Ele é um ícone do cinema brasileiro, um visionário que desafiou convenções e levou o público a explorar os recessos mais sombrios da mente humana. E os seus filmes continuam a sobrar e fascinar, lembrando-nos que, por trás do seu véu do horror, há sempre questões profundas a serem exploradas. Nos anos 70, ele teve uma obra reconhecida internacionalmente na Espanha e na França, vencendo os prêmios especial no Festival Internacional de Cine Fantástico e de Terror uh, na Espanha, em 1973, e o prêmio de Le Grand Fantastique pela Originalidade, em 1974. E o prêmio também, Thiers Mondet, na terceira convenção do cinema fantastique, na França também, em 1974, no mesmo ano. E também, nessa mesma década, ele venceu 12 prêmios de cinema nacional aqui no Brasil. Além do prêmio do Jury Carnet-Javé, do CITAES, no Festival Internacional de Cinema da Catalunha. E em 2000, pelo Prêmio de Carreira e Obra do Fantasporto, o maior festival de cinema fantástico internacional de Portugal. Voltando aos filmes, em O Despertar da Besta, de 1970, Marins escancara a natureza humana em seus aspectos mais sombrios, utilizando a figura do Zé do Caixão como um catalisador para a depravação. O filme não é apenas uma obra de terror, mas uma crítica social e um estudo sobre os limites da sanidade e moralidade. Zé do Caixão faz um personagem que provoca e desafia os desejos mais proibidos. Um outro filme, Encarnação do Demônio, que foi mais ou menos recente, de 2008, Marins ressuscitou seu icônico personagem em uma obra que é, ao mesmo tempo, uma homenagem ao passado e uma reinvenção do mito, Zé do Caixão. O filme é uma ode ao cinema exploitation, com imagens chocantes e uma trilha sonora pulsante. Mas, ao mesmo tempo, é uma reflexão sobre o envelhecimento e a mortalidade, com Zé do Caixão enfrentando seus próprios demônios enquanto busca a imortalidade. Além de suas produções cinematográficas, Zé do Caixão também foi uma figura controversa e provocadora na sociedade brasileira. Suas aparições na televisão. Com aquelas unhas gigantescas, capa preta, chapéu grande preto, muitas vezes caracterizado como seu alter ego, ou seja, como o Zé do Caixão, eram eventos que desafiavam o status quo. Ele questionava as instituições, desafiava as as crenças e causava desconforto naqueles que preferiam ignorar as sombras da existência. Por que não? É que ele sempre foi um pouco filósofo na hora de se apresentar como Zé do Caixão. Infelizmente, o José Mujica Marins, o Zé do Caixão, faleceu em 2020, mas o seu legado permanece vivo. Suas películas são redescobertas por novas audiências. Seus temas continuam relevantes e sua figura permanece como um ícone do cinema nacional de terror. Zé do Caixão não é apenas um personagem de terror, mas uma peça fundamental da nossa cultura, da cultura brasileira. Uma voz que ecoa além da sepultura, lembrando-nos da nossa própria mortalidade e da eterna busca pelo conhecimento. Cedo Caixão alcançou fama internacional, principalmente através de seu trabalho como cineasta e ator no gênero do terror. Embora seu sucesso fosse inicialmente centrado no Brasil, sua notoriedade eventualmente se espalhou para outros países, especialmente entre os amantes do cinema cult e do gênero terror. Os filmes do Zé do Caixão começaram a ser exibidos em festivais internacionais de cinema, onde ganharam notoriedade. Seu estilo único e perturbador captou a atenção de cineastas e críticos ao redor do mundo. Diretores como Quinn Tarantino e Rob Zumbi citaram Zé do Caixão como uma influência em seus próprios filmes de terror e exploitation. Ao longo dos anos, os filmes do Zé do Caixão foram distribuídos em mercados estrangeiros, ganhando uma base de fãs fora do Brasil. Principalmente nos Estados Unidos e em algumas partes da Europa, suas produções foram adquiridas por distribuidoras especializadas em filmes cult e horror. Por isso que ele ficou conhecido nessa área dos gêneros de terror. E também o diretor Tim Burton o reconheceu como a, o maior, a maior descoberta do gênero na década de 90, porque os filmes dele voltou a ganhar notoriedade a partir da década de 90, porque até então tinha ficado somente nos anos 70 com os prêmios que eu comentei tanto no Brasil quanto na Europa. Nos Estados Unidos ele ganhou um tipo de apelido como Coffin Joy, que é realmente a tradução literal, Zé do Caixão. A figura macabra do Zé do Caixão tornou-se um ícone da cultura pop brasileira. Sua aparência distintiva, com chapéu alto, capa e unhas compridíssimas, foi referenciada em diversas obras de arte, música e até mesmo em desenhos animados. O reconhecimento de outro famoso diretor, o mexicano Guilherme del Toro também contribuiu para que a fama internacional do Zé do Caixão permanecesse. O Del Toro elogiou Marins como um dos grandes mestres do horror. Com a disseminação da internet, as obras do Zé do Caixão alcançaram novas gerações e fãs. Sites de streaming, vídeos no YouTube e redes sociais ajudaram e ajudam a manter viva a fama e a influência do personagem Zé do Caixão. Um evento muito interessante foi que, em 2004, o Zé do Caixão realizou um evento memorável, conhecido como Festival de Cinema no Cemitério, que ocorreu no Cemitério da Consolação, o cemitério mais famoso da cidade de São Paulo. E seu primeiro filme, de 1964, foi exibido lá, no estacionamento do cemitério, à noite, com uma plateia bem corajosa, mais de 300 pessoas compareceram e ele pôde discursar sobre a sua história e ser muito, muito aplaudido, ovacionado pelos fãs do terror. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado. Recomendo que escute novamente o episódio junto com a transcrição para o um melhor entendimento das palavrinhas novas. Vou ficando por aqui. Valeu! Muito obrigado. Tchau, tchau.